0: Dios no necesita tu dinero. El tema de hoy es un tema muy, pero muy especial, es muy candente, es muy polémico, pero que hoy vamos a analizar con lupa. Quiero darte la bienvenida a ti hoy. Es un día especial, lunes arrancamos la jornada Bueno, algunos están terminando la jornada Pero qué rico saludarte, qué rico darte la bienvenida Y qué bueno juntos encontrarnos en este espacio Y hoy me siento privilegiado Me siento bendecido y también un poco nervioso Tenemos aquí a una persona muy querida Es una persona que ha estado desde el principio de toda esta jornada de podcast eh, Ha estado con nosotros en Inverso en todas las temporadas Y ella es Yera, Yera Buenas, ¿cómo estás?
1: Ay, pastor, muy feliz, muy dichosa. Estamos hablando aquí, antes de comenzar a grabar, que esta lección tiene algo muy especial. Uno no todos los días está estudiando y rememorando de pronto un poquito de esa historia o de esas herencias es Muy lindo. Y hoy vamos a tocar uno de los temas de por qué, cuál es la razón de ser, cómo surgió todo ese tema de, de los diezmos. Y me encantó, además, la frase con la que empezaste, ¿qué? Dios no necesita nada de nosotros, entonces ¿por qué y para qué? Creo que vamos a poder entrar en el tema de hoy Desde una perspectiva un poco diferente que no siempre Es la que uno está acostumbrado a escuchar con el tema de las finanzas, la administración También tocamos temas de mayordomía Entonces para algunos es un tema delicado Pero a mí me parece que aquí vamos a hablar la verdad Como es, sin exacto. tapujos, qué es lo que Dios quiere de nosotros
0: Así es Empezamos diciendo que Dios no necesita nuestro dinero porque Ageo 2, 2.8 dice, Dios, mía es la plata, mío es el oro. Es decir, que Dios realmente no necesita absolutamente nada de nosotros, claro. todo lo contrario, usted y yo necesitamos de Dios. Claro. Y es importante que el ser humano entienda eso, porque hay personas que dicen, no, yo voy a dar 100 mil pesitos a la iglesia a ver si Dios me manda el carro que yo quiero, voy a dar 100 mil pesitos a ver si Dios me envía la niña que yo quiero.
1: Ay, ese, ese es un punto muy importante porque se tiende a cometer el error de que cuando hablamos de eh, diezmos o el sonado versículo de Malaquías 3.10, eso que yo le doy a Dios uno para que Él me devuelva 2, 5, 10, 20, 30 y lo confundimos un poco con este evangelio de la generosidad, de la prosperidad. De la
0: prosperidad.
1: Exactamente, entonces... <risa> ¿Cuál dirías tú que es esa delgada línea que separa el Evangelio de la Prosperidad a que pues, realmente Malaquías 3.10 se cumple cuando él dice que derramará bendición sobre nosotros hasta que sobre y abunde?
0: Bueno, en primer lugar, la línea es delgada, pero recordemos justamente y vamos literalmente a leerlo. Malaquías 3.10 dice de la siguiente manera, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová, uh -huh. de los ejércitos. A ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Noten la promesa, pero algunos en este tiempo postmoderno han utilizado este texto para deliberadamente pedir dinero.
1: Sí.
0: Y entonces la gente hoy día habla de diezmo y algunos escuchan de diezmo y dicen, no, eso es para que el pastor viva sabroso, vean esa camioneta que tiene.
1: Ay, tenaz. <risa> ahí tenaz! ¡Ahí van mis diezmos! <risa> Justo eso iba a decir, me acordé de ese comentario y pues, o sea, tampoco, tampoco digamos que vamos allá. A mí me gustaría de pronto volver un poquito en el tiempo, justamente la lección nos habla de cómo inició todo esto. Y algo muy lindo con lo que empezaba la lección de esta semana era cómo los pioneros... Eh, digamos que después del gran chasco cuando entendieron realmente qué era lo que había pasado pues es, necesitamos que el mundo entero sepa esta verdad y que sepan que Jesús viene pronto entonces al principio no tenían la luz suficiente para entender el sistema de diezmo que el Señor había establecido durante más de 10 años ellos estuvieron haciendo trabajo misionero voluntario sin remuneración 24-7 entonces, y fue tenaz. Eso, claro. O sea, eso, eso la primera enseñanza que a mí me deja es estuvieron dispuestos o a, sea, de pronto tú que eres padre de familia, que tienes una hija, que tienes una esposa, que tienes un hogar que mantener y deliberadamente, eh, ahí decía, eh, Elena y Jaime vendieron todas sus posiciones y no era para el sostenimiento de ellos, era para el sostenimiento de eh, las publicaciones y los libros que estaban haciendo para esparcir la obra, entonces más de 20 voluntarios tenía Jaime para trabajar en la revista de la Review and Herald, entonces lo primero es, claro, en ese momento ellos como que todavía no tenían la luz sobre el sistema eh, de daivosidad para que pudiera realmente sostener la misión, pero o sea, ¿qué, ¿qué tan conectada soy yo con el cielo para trabajar y darle todo a Dios y hacer vivido realmente el versículo en el que dice encárgate de mis cosas que yo me encargaré de las tuyas eso fue lo que pasó en, eso, en esa primera década cuando ellos entendieron cuál era el mensaje del tercer ángel y la urgencia que tenían por trabajar por eso incluso sin ellos pensar en sus propias necesidades
0: pero por supuesto mira Yera y aparte de eso es que ellos estaban tan conectados con este mensaje es urgente. ¿Cómo hacemos para esparcirlo? Entonces alguien decía, mire, yo voy a donar 10 millones de pesos, vamos a imprimir periódicos y vamos a ir porque este mensaje es urgente. Entonces todas las personas que fueron impactadas por ese mensaje dijeron, nosotros tenemos que aportar para que el mensaje se siga esparciendo porque Cristo viene. Y bueno, era más que todo, y ustedes amigos pueden recordar con nosotros, que ellos estaban anunciando que el 22 de octubre de 1844 Jesús venía, entonces uh -huh. vamos a imaginarnos que falta un mes para el 22 de octubre de 1844, <ríe> falta un mes, tengo una casa de 150 millones de dólares. Sí. Jesús en un mes viene, esa casa se va a quemar, entonces yo para qué voy a esa casa, Exacto. voy a venderla y con esos 150 mil millones de dólares uh -huh. vamos a mandar a imprimir, a comprar Biblias y vamos a predicar y vamos a pagarle a este fulano Carlos, a Juan, uh -huh. vayan Carlos para Europa, váyase para Asia, para África, le vamos a pagar a ustedes, sí. vamos a sostenerlos para que ustedes prediquen porque en un mes viene Jesús, yo Gracias. creo que eso fue lo que movió a los pioneros a decir para que tenemos, lo, que
1: darlo todo. tenemos
0: que darlo todo ahora la pregunta que yo te voy a hacer para que reflexionemos ¿por qué la gente hoy no es tan benevolente porque es, así se llama el plan que hoy maneja la iglesia, plan de benevolencia sistemático, así ¿por qué es. la gente hoy le cuesta dar lo que a Dios le corresponde para que el mensaje que todavía sigue siendo urgente, Gerard, es que el mensaje sigue siendo urgente,
1: 100% hoy más que nunca hay, hay una frase que me quedó en la lección de esta semana que decía Dios tiene más urgencia en bendecirnos que nosotros en serle fiel Y no nos damos cuenta que esa relación es directamente proporcional Entre más yo le soy fiel a Dios, más poder y más herramientas le estoy dando a Él Para que tenga la posibilidad de realmente abrir las ventanas de los cielos Y derramar sobre cada uno de nosotros bendiciones hasta que dice la palabra de Dios, nos sobre y nos abunde, un punto muy importante y es que siempre pensamos, si yo le doy a Dios 10 pesos, Él me va a volver 20, 30 y 40 y no es así, la lección de esta semana nos decía, las bendiciones no solamente son financieras las bendiciones pueden ser eh, salud, puede ser vida, puede ser una familia unida entonces digamos que traducir la bendición de Dios únicamente a algo financiero es tergiversar el sistema de mayordomía a simplemente un, el evangelio de la prosperidad. Entonces ahí creo que raya la, la diferencia entre el digamos que el privilegio que tengo yo de devolverle a Dios algo que Él me da, una parte importante más allá del de, eh, sistema de la divosidad que ya entra a la iglesia a regir unos años después y luego con la publicación oficial en la Review en Herald en donde se escribe y, se, y digamos que ya Dios les da luz a los pioneros en donde muestran cómo Abraham sacaba el diezmo, cómo en la ley mesiánica también estaba toda la institución del diezmo que digamos que se, se empieza a um, fundamentar en la iglesia este sistema pues hasta el día de hoy que es lo que lo sostiene pero más allá del sostenimiento de la iglesia y de la misión es también la posibilidad de que Dios muestre su poder y su fuerza a través de nosotros. La posibilidad que nosotros tenemos de devolverle a Dios es un canal para dar testimonio a las demás personas. Alguna vez a un compañero le preguntaron, ¿usted es cristiano? Y él dijo sí. Entonces le dijeron en tono de mofa y de chiste, ah, o sea que usted le regala el 10% de su salario al pastor. Así. ¿Ah, Yo me quedé mirándolo y él de una manera inteligente o sarcástica, no sé, eh, porque ya se estaban burlando de él, y él dijo, no, yo no le regalo el 10, le regalo el 20, wow. entonces, y ellos quedaron de una vez como, así justamente es como nosotros tenemos la oportunidad de dar testimonio, yo le entrego a Dios y a mí no me falta, a mí, por el contrario, el Señor me bendice, el, el problema es que si yo no estoy viendo las cosas de Dios, yo no estoy viendo la urgencia de que Jesús viene pronto. Entonces tengo mi vista puesta en las cosas de aquí, en mi familia, en mi casa, en mi carro, en lo que quiero hacer, en cumplir sueños, metas, X, Y, Z. Pero más allá de eso lo que tú decías. No pienso en que estoy trabajando por una casa que el día de mañana se va a quemar porque Jesús viene y de qué va a valer. O sea, ¿para qué me sirvió?
0: Diera, a Dios no lo podemos comprar. Dios nos bendice porque Él nos ama y la esencia de Él uh -huh. es cuidar, sostener y proteger a sus hijos. Así es. Solamente que cuando yo soy consciente de lo que dice Salmo 24.1, que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, uh -huh. entonces yo voy a sacar una parte de mi presupuesto, de mi ingreso, 10% que pide la Biblia, y yo se lo aparto para que este mensaje que me impactó a mí y me cambió la vida, pueda cambiar e impactar la vida de otras personas. Entonces, cuando yo doy el 10% lo estoy devolviendo y yo no lo hago para que Dios me vea con más amor, porque uh -huh. Él ya me ama, uh -huh. o para que Dios diga, uy, ya está dando la parte, vamos, vamos a retribuir. No, hay muchas personas que dicen, vamos a dar un mercado, vamos a dar esta plata, porque de esta manera eh, tenemos puntos en el cielo. Por esas uh -huh. cosas no vamos a tener puntos. Lo hacemos porque es necesario que la iglesia se sostenga, uh -huh. que la iglesia imprima uh -huh. libros, que la iglesia le pague a misioneros para uh -huh. que estos vayan a hacer la obra que posiblemente yo no estoy haciendo. ¿Por qué? Ya, Hay personas que trabajan todo el tiempo, no tienen espacio para ir a un estudio bíblico, para ir a predicar a otro lugar. Entonces, de ese 10% que se da, entonces la iglesia paga a las personas que predican el evangelio.
1: Y para nadie es un secreto, el, el dinero mueve el mundo Entonces sí, nosotros, nosotros tenemos un mensaje que todo el mundo necesita escuchar Por ende necesitamos los recursos para que realmente el mensaje pueda llegar a cada rincón Porque es que será entonces cuando Jesús vuelva No podemos desconocer esto y pensar Ah no, pues de Dios es el oro y la plata y Él va a hacer aparecer un millón de dólares y lo necesitamos Sino que Él actúa a través de nosotros Entonces... Él requiere que de nosotros nuestra fidelidad, pero además de eso, Él tiene un doble propósito para hacernos a nosotros devolver el diezmo y es trabajar en fortalecer nuestro carácter. Cuando yo devuelvo el diezmo, yo soy consciente de que mío no es nada. Yo puedo decir que yo trabajé muy duro en, en el mes y que yo me gané mi dinero y todo lo que quieras, pero Dios es el que me da la vida para levantarme cada día en ese trabajo. Dios es el que me dio ese trabajo, Dios es el que me capacitó con el don el talento que yo tengo para ir a servir y para obtener sobre eso una remuneración, entonces es ese recuerdo de, constantemente de que mío no es nada y me quito a mí mismo como protagonista de la escena y pongo ahí a Jesús a quien realmente lo dio todo por mí, entonces al, al yo desapegarme de eso le quito el poder a Dios de transformar mi carácter de una manera que solamente lo puede dar. Por eso la, la importancia de la mayordomía. Y es, si no podemos hacerlo, la, el, la parábola del joven rico. Y es, hago todo, cumplo los diez mandamientos, voy a la iglesia, una cosa, la otra. Y es, claro, pero de pronto tienes un Dios más grande que yo, que puede ser el dinero. O de pronto tu fe no es tan grande como para creer que si le entregas a Dios el 10%, porque es que no te está pidiendo más, el 50%, no que perfectamente podría hacerlo porque de él es todo, te está pidiendo una parte, pero ahí él ve tu fidelidad y tu obediencia. Y me encantó que la lección hacía un paralelismo con Adán y Eva en el Edén. Él les dio todo, todos los árboles, el, el, digamos que absolutamente todo lo que había en el huerto del Edén, y les dijo, tómenlo todo, solamente reserva para mí, que este de, de este árbol lo comas. Quiero que me seas fiel y me obedezcas en esto, para también ver si ellos realmente iban a cumplir esa promesa con Dios. Es exactamente lo mismo. Entonces muchas veces nosotros decimos, no, pero es que es ahí Eva o Adán o no sé qué. Dios nos lo dio todo a nosotros y nos pide el 10%, y muy probablemente en eso tampoco le estamos cumpliendo.
0: Amén. Hay dos puntos que yo quiero resaltar. Y número uno, cuando Dios... Pues exactamente Jesús, que también es Dios, le dice al joven rico, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. Uh -huh. El joven agachó la cabeza y dijo, uy, pero <risa> vender todo lo que tengo. Tengo un camello convertible, tengo un burro con casco de lujo modelo 2023. No sé. Bueno, el propósito de Jesús, Yera, y amigo que estás aquí conectado con nosotros, no era que realmente el joven rico se convirtiera en un joven pobre y que aguantara hambre no, y que estuviese no. sin los recursos básicos para sobrevivir. No. no. El propósito de Jesús era que él reflexionara y que se diera cuenta dónde tenía el corazón. Uh -huh. En las riquezas, en las cosas materiales. Yo creo que el problema del hombre es que tenemos nuestro corazón en las cosas materiales uh -huh. y ese es nuestro Dios. Así es. Jesús lo que quería llevar al joven rico es a esa reflexión: dónde está tu corazón, ¿Dónde está tu corazón, ¿Dónde está tu tesoro, allí también está tu corazón. No, es. Entonces, realmente Dios no quiere que nosotros pasemos hambre, porque hay gente que dice: No, pero es que eh, fulano dio eh, todo lo que tenía y quedó sin mercar. No, Dios tampoco quiere que quedamos no. sin mercar porque tenemos que mercar para comer y para sobrevivir. Uh -huh. El propósito es dónde está nuestra mirada, dónde está nuestro corazón. Y punto número dos: cuando los pioneros se reúnen, ellos dicen, bueno, necesitamos llevar este mensaje, ¿cómo lo hacemos? Y ellos hacen un plan, uh -huh. que es el plan que hoy día gozamos nosotros para seguir dando este mensaje urgente, y ellos dicen, bueno, vamos a hacer una distribución, porque mucha gente critica, pero no sabe realmente qué ocurre con el diezmo. Yo quiero hacerte una pregunta. Según tu opinión, ¿qué pasa con el diezmo? ¿Sabe qué, qué hace la iglesia con el diezmo? ¿Qué sabes acerca del diezmo?
1: Bueno. El diezmo se utiliza para el sostenimiento de los pastores. Así es
0: sencillo. Porque hay personas que dicen, no, pero es que mi diezmo es para que los pastores vivan y coman. Exactamente eso ocurre. O sea,
1: devolvámonos a, a, al, al antiguo Israel y era lo que pasó, O sea, los levitas porque no tenían una tierra porque desde el principio Dios instauró eso y es el pueblo era, pues era el pueblo el que sostenía a los sacerdotes. Entonces Hoy no es diferente a que la congregación sea la que sostiene a los pastores. ¿Por qué? Porque son las personas que están cumpliendo o que dedican su, su tiempo completo a cumplir la misión que Dios nos encomendó.
0: Mira, Yera, nosotros podríamos bíblicamente demostrar el diezmo uh -huh. que es algo que está en la Biblia. Entonces podríamos demostrarlo. Podemos mencionar 20 textos del Antiguo Testamento que hablan sobre el diezmo. Pero yo creo que basta solamente en enfocarnos en una historia y es cuando las tribus entraron a la Canaán, doce tribus. Gracias. Entonces Dios le dice a Josué, reparta las tierras, uh -huh. pero a los levitas no le da nada. Entonces los levitas reclaman, bueno, ¿y nosotros de qué vamos a vivir? Claro. Entonces es en ese momento cuando bíblicamente se instala un sistema y le dice Dios al pueblo, es que los levitas no van a tener heredad porque ellos se van a encargar de sostener el templo, el santuario, los sacrificios y de toda la parte espiritual. Uh -huh. Y como no van a tener una tierra para sembrar, ustedes traen el diezmo para que ellos coman del diezmo. Ah, sí, y mira, sí. hay un texto que aunque no está en la lección, yo quiero mencionarlo uh -huh. porque me encanta. Éxodo 29, uh -huh. versículo 20 en adelante, habla de que se traía el carnero, se sacrificaba... Eh, ante Dios, porque el judío confesaba los pecados. Pero el texto dice, y eh, el muslo y esta parte delantera lo van a sacar y lo van a coser ah, sí. y se lo van a comer los sacerdotes. Comer, Uno ajá. mira eso y dice, oiga, esto es bíblico, o sea, sí. sacaron un pedacito de carne, esto es bíblico. Entonces cualquier persona dirá, oiga, pero tan aprovechados los levitas, ¿no? No es que ellos no tenían... Una finca para ir a criar corderos. Ah, ellos es. comían de lo que llevaba el pueblo. Uh -huh. Eso sí, ellos tenían que estar consagrados y apartados para Dios y que cumplieran esa misión. Claro. También la Biblia habla de una ciudad de refugio donde ellos vivían porque no tenían tierra. Entonces mire que es un sistema establecido por la Biblia. Pero ese sistema, ¿cómo se Jera Mira, uno puede explicarle a nuestros amigos bíblicamente el diezmo, uh -huh. pero el diezmo es una experiencia. Yo ah, quiero preguntarte... Es. ¿Qué significa para ti esa experiencia de, de adorar a Dios a través del diezmo?
1: Para mí ha sido transformador y yo he visto cómo Malaquías 3.10 se ha cumplido en innumerables ocasiones eh, de mi vida. Cuando he tenido trabajo y he tenido un buen sueldo y aparto el 10% para Dios... Y cuando no lo he tenido, porque también esa es, no, no sé si una excusa, eh, pero es, no, pues es que si yo no tengo, si de pronto a mí solamente me llega un poquito y de eso, pues imagínese yo también tener que sacar para darle a Dios y tras del hecho, para no sé qué, no sé qué, no me alcanza. Entonces, yo siento y para mí eso es algo que yo no pienso, porque... El, yo digo que Satanás está ahí en la mente de uno. Entonces, si yo pienso en, uy, pero es que mire que yo con esa plata podría, no sé qué es, no. Yo no lo pienso y tan pronto llega Seba porque eso no es mío. Y Malaquías, cuando escribe el, el capítulo 3, eh, el pueblo todavía estaba bajo el dominio persa. Y escribe para un pueblo rebelde. Antes de Malaquías 3.10 está el 9 en el, que dice, en el que Dios dice que lo han robado. Y ahí la pregunta, ¿en qué me han robado mis diezmos y ofrendas? Entonces, yo, yo tengo como ese versículo aquí tatuado y, y yo digo, o sea, la maldición más grande es prometerle cosas a Dios que no le vas a cumplir o robarle o
0: quedarse con, el, con lo que le corresponde Entonces, al
1: Señor. yo personalmente nunca tengo paz si sé que le debo algo a Dios y por eso, tan pronto llega, es lo primero que sale. Nunca me ha faltado y por el contrario, siento que Dios siempre... Multiplica sin ser específicamente Esa es la razón porque hay nuevamente Evangelio de la prosperidad Yo no le entrego a Dios porque Él me vaya a devolver Aunque la promesa está Yo le entrego a Él porque lo amo Porque es de Él amén,
0: y porque soy fiel amén. Me encanta es porque amamos a Dios Esa es eh, la clave y el propósito Gracias. Hay dos puntos que yo quiero añadir A tu presentación Número uno ¿Cuál es la distribución del diezmo? Mire Hemos tenido gente que no entiende, entonces critica. ¿Por qué? Porque en otras eh, religiones, uh -huh. si un pastor tiene mil feligreses, cada feligres diezma, entonces el sueldo del pastor es ese. En la iglesia adventista del séptimo día no ocurre eso.
1: No es así.
0: Hay un porcentaje para educación, para las universidades, uh -huh. para los centros de vida sana, para las instituciones como es colegios internados, sí, centros de vida sana. O sea, tenemos una estructura grande de radio, televisión. Entonces, cuando tú das tu diezmo, estás bendiciendo hasta los niños, hasta las escuelas que se están formando en África, uh -huh. hasta las escuelas que están pintando en otra parte del, de, del mundo. Entonces, yo doy mi diezmo y él tiene una distribución. No es que mi pastor se quede con todo eso. No, sí, es. el pastor adventista recibe una parte para vivir y suplir sus necesidades, pero Él no recibe todo lo que recoja, no. Hay una distribución para que esa parte que yo le doy a Dios pueda bendecir a muchas personas y la estructura grande y bien organizada que tiene la iglesia adventista.
1: Sí, ese es un punto importante y es que hay una administración, no es que el pastor, entonces llegaron los diezmos, entonces venga yo cuento y me quedo con esta parte y eso. No, Dios es un Dios de orden y así mismo instauró un sistema y una administración, hay procesos, hay protocolos. Entonces, por eso, digamos que nosotros que ya conocemos bien cómo funciona y es, uno puede estar confiado que los recursos eh, que yo le devuelvo a Dios, efectivamente se están utilizando para terminar la obra del Evangelio alrededor del mundo. Pero incluso, y quiero ser aquí de pronto, eh, la pesimista. O el comentario de, ay, pero es que usted entrega eso y usted no sabe. Así yo no sepa, así yo no sepa lo que va a pasar con esa plata. Así de pronto yo no sepa y el, y el eh, sistema falla en algún punto y el, yo no sé. Pero Dios sabe que yo le devolví a Él y yo hice y yo hice mi parte. así es de, de ahí para allá, Él sabe lo que va a pasar. Pero yo hice mi parte y yo estoy tranquila con Dios porque le devuelvo a Él.
0: Así es. Y el punto número dos es... El diezmo es una relación con Dios
1: Gracias.
0: Cuando se empieza a experimentar Entonces uno dice, oiga, es verdad <risa> <risa> Y queremos desafiarlos para que chicos hagan esa parte Porque en este segundo punto yo también quiero hablar a los chicos que nos acompañan Que hay muchos que dicen, yo soy estudiante, no tengo un salario Chicos, si se le dan mil pesos, es, pues saque cien pesitos
1: De lo poco o lo mucho que tengas, ahí está el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel, si con mil pesos yo le devolví a Dios, con cien mil, dos mil, cincuenta mil, cien mil, lo que sea, le voy a devolver también a Dios, entonces yo creo que para cerrar, yo me quedo con, con la, el aprendizaje, de uno es una experiencia con Dios pero dos es una forma de dar testimonio a las demás personas del Dios grande y poderoso en el que yo creo y que quiere mostrar ese poder a través de mi fidelidad amén,
0: gloria a Dios y yo quiero cerrar con este punto si usted no diezma el mensaje igual se va a seguir predicando, yeah, si usted no da un aporte, igual las iglesias se van a seguir pintando, uh -huh. si usted no diezma, igual se va a seguir eh, levantando iglesias, escuelas en todo el mundo, si usted no diezma, la iglesia igual va a continuar, porque Dios no depende de lo que usted ve, pero si usted lo da, usted está cumpliendo con la parte. Un fuerte abrazo, rompe costillas y queremos invitarles para que sigan conectadísimos en nuestras plataformas digitales y que se preparen para nuestro próximo episodio. Yera, gracias por estar con nosotros. Que Dios me le bendiga. Y gracias por compartir tu experiencia acerca del diezmo.
1: Pastor, a ti, a todos los que se conectan, estoy segura que va a ser de gran crecimiento espiritual para todos nosotros.
0: Amén. Abrazos, bendiciones.